2: Välkomna till Krimmagasinet, en aktualitetspodd inom ämnet true crime. Jag heter Tobias Sandrigsson. Om du vill stötta denna podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som ju kommer ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis. Så värdena är lite högre än vad ni är vana vid från mina andra poddar där ni ju betalar per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu motsvarade två respektive fem dollar per avsnitt. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Som vanligt vill jag utfärda en varning inför dagens avsnitt. Idag kommer vi att avhandla mord, styckningar och annat hemskt. Så är du känslig för detta så bör du kanske lyssna på ett annat avsnitt. För idag ska vi nämligen fortsätta serien om Stanislav Gunarka genom att titta närmare på den dom som kom efter hans död i Ystad. Men först kanske ni undrar varför podden kommer en dag för sent. Det enkla svaret är att jag ville vänta och se om det hände något speciellt i rättegången om det så kallade fallet, Det vill säga fallet som vi började den här podden med. I princip hände inte så mycket nytt annat än att åklagaren ökade på fängelse i minst 10 år för de båda åtalade. Men självklart kommer vi att återkomma i ämnet när dom faller. Men idag alltså tillbaka till den polske slaktaren. Som ni minns hade han styckmördat sin flickvän i Malmö och dessutom mördat två äldre personer i Ystad. Dessutom förekom hans namn i utkanten av da costa utredningen Men det är just då den i Ystad vi ska fokusera på idag. För i det ärendet finns en mycket matig och välskriven dom som ger oss mer information om vad som egentligen hände. Så det är vad vi kommer att fokusera på idag. Vi börjar med åklagarens ökande citat. Åklagaren har ökat ansvar och gonäka jämlikt tredje kapitlet första paragrafen brottsbalken för mod och därvid påstått följande. Gonäka har den 12 augusti 1977 i Ystad uppsåtligen berövat pensionatsinnehavaren Rut Norinder- och fastighetsskötare Arthur Andersson-livet. Mordet har skett i en av Rut Norinder ägd fastighet- turistgården- i ett mindre godshus till huvudbyggnaden. Gonarkia har utfört gärningen- beträffande Rut Norinder- genom att med en tandad kniv- skada Andersson- genom att med en tandad kniv- skada pulsården på hennes vänstra arm- och beträffande Andersson- genom att dels taga livshotande strypgrepp på Andersson- Dels på liknande sätt som beträffande Rut Norinder skadade på Andersons vänstra arm var vid Andersson avlidit av en del av dessa åtgärder eller av samverkan mellan strypning och förblödning. Gunarka blev den 16 augusti 1977 anhållen och är sedan den 19 augusti 1977 häktad så som misstänkt för de åtalade gärningarna. Gunarka har förnekat gärningarna. Slutsitat. Och då kommer vi till domskälen här då. Citat. Tisdagen den 16 i 8 1977 påträffades Rut Norinder född 1907 och Arthur Andersson född 1901. Döda i ett godshus på fastigheten Dammgatan 38, turistgården i Ystad. På fastigheten finns förutom nyss nämnda gårdshus som ligger utmed den norra fastighetsgränsen ett gartuhus som är beläget utmed den södra fastighetsgränsen. Mellan dessa båda hus finns en gårdsplan som begränsas i väster av uthus och i öster av en cirka två meter hög mur. Gårdhuset som är uppfört i ett och ett halvt plan innehåller förutom biutrymmen på bottenvåningen en bostadslägenhet bestående av två rum och kök och på övervåningen tre uthyrningsrum. I gårdshuset finns två uthörningsrum, pentry och toalettrum. Lokaliteterna är åskådliggjorda och bilagda skiss, bilaga nummer ett, och vilken väl är angivet var de döda kropparna påträffades. Följande är upplyst. Rut Norinder bodde ensam i bostadslägenheten i Gatuhuset och försörjde sig genom att bedriva uthyrningsrörelse. Arthur Andersson bodde ensam i en godslägenhet i fastigheten Österleden 9b som ligger cirka 300 meter från turistgården. Han var anställd som fastighetsskötare i den fastighet var i han bodde och i några andra fastigheter i samma kvarter. Dessutom brukar han hjälpa ut Norinder med skötseln av tryftgården. Gonarka är född i Polen. Han kom 1958 som flykting till Sverige och är numera svensk medborgare. Här i riket har han varit anställd som styckare. I ett upplöst äktenskap har han fem barn. Både hans före detta hustru och barnen är polska medborgare och bosatta i Polen. Gunarka dömdes den 11.3.1975 av Malmö tingsrätt till en psykiatrisk vård och intogs efter domen på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. Under hösten 1976 hade han ett antal kortare permissioner från sjukhuset, de längst omfattade en tid av 24 timmar i sträck. Därefter fick han permission under tiden 22.12.1976 till 3.1.1977- –för att besöka Polen. Efter denna permission har han inte återvänt till sjukhuset. Under de förhör som vid rätten hållits med Gonarka– –har åklagaren fäst uppmärksamheten på att Gonarkas uppgifter på åtskiljande punkter– –inte stämmer överens med vad han uppgivit vid förundersökningen– –samt att Gonarka även vid förundersökningen lämnat olika uppgifter vid olika tillfällen. Detta har vitsodats av Gonarka– som förklaring har han anfört att han utsatts för så många och så pressande förhör att han blandar ihop både händelser, dagar och personer. Gunnarke har uppgivit. Under en av de 24 timmars permissioner som han hade på hösten 1976 besökte han Ystad. Att han reste dit berodde på att han var bekant med några polska studenter som hade feriearbete i trakten av Växjö och skulle återvända till sitt hemland. Studenterna färdades under hemresan i bil från Växjö till Ystad och gunarka fick följa med i bilen. Efter ankomsten till Ystad besökte han restaurang Kajutan och träffade där Arthur Andersson som han inte sett tidigare. Gunarka och Arthur Andersson drack på restaurangen ett par supar tillsammans och följdes därefter åt till den sistnämndes bostad där Gunnarka övernattade. Följande dag åkte han i bilen tillbaka till Växjö. Under en annan 24 timmars permission något senare på hösten besökte Gunnäka och Nyo Ystad. Även denna gång åkte han dit i bil tillsammans med några polska studenter som skulle resa hem. Under detta besök i Ystad uppsökte han Arthur Andersson i dennes bostad och blev där bjuden på kaffe. Nästa dag följde han med bilen tillbaka till Växjö. Bilen fördes vid båda körningarna till och från Ystad av en och samma kvinna. Hon bor i Växjö och Gunnarka vet vad hon heter men han vill inte omtala hennes namn. Sedan Gunnarka fått permission från sjukhuset under tiden 22 .12 1976 till 3.1.1977 reste han den .12 1976 med bil från Växjö till Ystad och tog därifrån färjan till Polen. Därifrån återvände han till Ystad den 26. 1976. Han uppehöll sig här efter i Ystad tills han 16 han 1976 greps av polis. Åklagaren har anfört... Gunnärkas påstående att han två gånger på hösten 1976 besökte Ystad och båda gångerna sammanträffade med Otto Andersson har inte kunnat kontrolleras och är med all sannolikhet osant. Det förefaller troligt att Gunnärka framfört detta påstående, liksom en del andra okontrollerbara påståenden, för att ge sken av att han var mera bekant med Otto Andersson än han i verkligheten var. Som belägg härför förtjänar framhållas att Gonerke under förundersökningen gjorde gällande att han även en tredje gång på hösten 1976, nämligen 23 tolfte medan han i Ystad väntade på färgans avgång, sammanträffade med Otto Andersson i dennes bostad. Åklagaren ansåg sig kunna bevisa att denna uppgift var osann, och begärde för detta ändamål i stämningsansökan vittnesförhör med en kvinna som 23.12. var i Gunnarkas sällskap under resan från Växjö till Ystad och åkte till Polen med samma färja som han. Vid huvudförhandlingens början förklarade Gunnarka emellertid att det var onödigt att höra denna kvinna eftersom man inte längre bidhöll att han träffat Otto Andersson i samband med resan till Polen. Med anledning härav avstod åklagaren från vittnesförhöret. Gunnäke har vidare anfört. Samma dag som han anlände till Ystad från Polen, 26 1976, träffade han en person vid namn Dan Nilsson som hade en båt liggande i småbåtshamnen i Ystad. Gunnäke följde med Nilsson till båten och övernattade på denna. Var Gunnäke tillbringade de följande dagarna och nätterna kan han numera inte redogöra för. Han vet emellertid att han tillbringade ytterligare en natt på Don Nilssons båt samt att han övernattade några gånger hos en kvinna vid namn Bigitta och några gånger hos en man vid namn Schubbet. Bigitta bodde i en villa i utkanten av Ysta och Schubbet i ett hyreshus in i staden. Gunaka kan inte närmare en så ange belägenheten av deras bostäder. Söndagen den 31 i sjunde träffade han en person vid namn Helstenius. Denne bjöd Gunnacka på förtäring på Ystad Saltsjöbad. Helstenius blev berusad. Eftersom man inte hade någonstans att bo försökte Gunnacka hyra in honom först på Hotel Continental och sedan på Hotel Prins Karl. Men han var så full att han inte blev mottagen på något deras ställe. De begav sig därefter till turistgården. Medan Helstenius stannade på gatan utanför gick Gonarka in på turistgården och träffade där Otto Andersson som han ju var bekant med. Gonarka sa att han hade en full kompis och frågade om den kunde få göra rum på turistgården. Detta gick för sig och Gonarka och Helstenius flyttade genast in i det västra rummet i godshuset. Medan de bodde tillsammans i detta rum försökte Gonarka låna pengar både av Helstenius och av Rut Norinder men han blev i båda fallen vägrad lån. Däremot fick han låna 50 kronor av Otto Andersson antagligen onsdag den 3-8. Nämnda dag lämnade Helstenius turistgården och samtidigt flyttade Gonärka till Schubbet. Sedan dess har Gonärka inte vid något tillfälle bott på turistgården. På morgonen den träffade han av en tillfällighet Otto Andersson på bussståget. Otto Andersson ville att Gunnarka skulle köpa brännvin och komma med brännvinet till turistgården. Gunnarka lovade att göra detta och senare på dagen begav han sig till turistgården medförande brännvin som han köpt på systembolaget. Han träffade då både Otto Andersson och Ruth Norrmberg och drack tillsammans med dem kaffe och brännvin i den sistnämndas lägenhet. Under denna sambor och erbjud Otto Andersson Gunarka att bo i Otto Anderssons lägenhet. Gunnäcka accepterade detta erbjudande och det överenskoms att Gunnäcka gengelt skulle hjälpa Otto Andersson med dennes godskars sysslor. Vidare överenskoms att Gunarka senare på dagen skulle komma till turistgården och få nyckeln till Otto Anderssons lägenhet. Längre fram på eftermiddagen samma dag infann sig Gonarka och Nyo på turistgården och fick då av Arthur Andersson en nyckelknippa på vilken satt fyra nycklar av vilken en gick till Arthur Anderssons lägenhet. Gonarka gick inte dit den dag han fick nycklarna, det vill säga torsdagen den åttonde. Natten till fredagen 12.8 tillbringade han i Schuberts lägenhet. Sist Sistnämnda dag knackade han på i turistgården men där var ingen hemma. Han gick därefter upp i stan och köpte en ny jacka, nya byxor och nya skor eftersom de gamla kläderna var smutsiga och skorna trasiga. På kvällen gick han till Otto Anderssons lägenhet och knackade på. Då ingen öppnade låste han upp dörren med den nyckel han fått och begav sig in i lägenheten. Han kvarstannade dock inte där över natten. Det är möjligt att han före det nu omtalade besöket i Otto Anderssons lägenhet intog förtäring på restaurang Kajutan. Efter lägenhetsbesöket var han en kort stund på ett diskotek kallat Jasoteket och därefter besökte han Ystad Saltsjöbad. Nätterna till 13, 14 och 15 tillbringade han hos målaren Knut Persson i dennes bostad vid Teatergränd. Tisdagen den 16.8. begav han sig till turistgården för att besöka Otto Andersson, men träffade endast några hyresgäster som sa att Otto Andersson inte var där. Från turistgården gick han till Otto Anderssons lägenhet. Medan han uppehöll sig i denna kom poliser in på gården och gick ut i trappan till Otto Anderssons lägenhet. Gonärke hörde poliserna tala om Otto Andersson. Han ville inte bli inblandad och lämnade därför fastigheten genom en annan utgång. På så sätt undgick han att träffa poliserna i fastigheten. Strax därefter blev han på en gata gripen av polis. Tre av de i Gunerkers berättelseåsyftade personerna, nämligen ingenjören Don Nilsson, målaren Knut Persson och köpmannen Sven Helstenius, har vittnat i målet. Nilssons och Perssons berättelser återges i det följande. Helstenius har bekräftat att han och Gunaka bott tillsammans i det västra rummet i gårdshuset på fritidsgården. Kommentar det är alltså det här som tidigare kallades turistgården men nu står det fritidsgården kan mycket väl vara ett skrivfel slutkommentar. Enligt Helstenius flyttade de in i rummet troligen 31 i sjunde- och nyttjade det gemensamt till dess Helstenius avreste från Ystad troligen i e Åklagaren har upplyst att vidlyftiga men resultatlösa efterforskningar gjorts för att identifiera de av omnämda omnämnda personerna Schubert och Bigitta. Rörande dessa efterforskningar har första kriminalassistent Lars Håkansson hört som vittne. Av hans berättelse framgår bland annat följande: Ronäka har vallats i skilda delar av Ystad och han har därvid inte kunnat utpeka vare sig Schurberts eller bigittas bostad. Verkställda undersökningar har givit vid handen att någon person vid namn Schubert inte är skriven i Ystad. Namnet Schubert förekommer inte heller i polisens register över öknamn. Efterforskningar har gjorts för att utröna huruvida någon går under öknamnet Schubert, trots att anteckning därom ej gjorts i öknamnsregistret. Men inte heller dessa efterforskningar har givit resultat. Åklagaren har upplyst att det under förundersökningen framkommit att Gunnarka under sin vistelse i Ystad ibland hade gått om pengar som han använde bland annat för restaurangbesök och spritinköp och ibland saknade pengar och behövde låna samt att misstanken uppats om att han stulit pengar från några av de personer med vilka han umgåtts. Detta har förnekats av Gunnarka som anfört då han lämnade Polen fick han 200 US-dollars och 6000 Slotty av en kvinna som han blivit bekant med under Polen-vistelsen. Denna baluta sålde han för sammanlagt 1500 svenska kronor till enskilda personer som han träffade i Ystad. Under vistelsen i Ystad vann han 600 800 kronor genom att spela på enarmade banditer- de medel som man erhöll vid försäljningen av utlandsvalutan och spelvinsterna räckte för att bestrida hans kostnader under vistelsen i Ystad fram till den 16 i 8 då han greps. Tingsrätten övergår här efter till att redogöra för de omständigheter och bevis som åklagaren åberopat till stöd för sin talan. innan må följande anmärkas. De döda kropparna har obducerats av statens rättsläkarstation i Lund. Protokollen över obduktionsförrättningarna har åberopats i målet och obducenten professor Gerhard Fockt har hörts som sakkunnig. Brottsplatsundersökning har utförts av kriminalinspektör Kjell A. Lorentzson och Gunnar Rosendahl. Det här vid protokollet har åberopats och Rosendahl har så som sakkunnig hörts rörande undersökningen. Även Malmö tingsrättsdom efter i tredje 1975, DB nummer 49, har åberopat. Fingeravtryck med mer som påträffats har undersökts vid tekniska roten i Malmö polisdistrikt och utlåtande häröver har åberopats. Åtskilliga föremål som tillvaratagits vid förundersökningen har ingivits till rätten eller förevisats under huvudförhandlingen. En del av dessa föremål har undersökts vid statens kriminaltekniska anstalt och utlåtande häröver har åberopats. 18 vittnarna hörts i målet, alla på begäran av åklagaren. Kommentar, vi kommer inte att gå in på det som rör obduktionen. Dels så känns det som att det blir för blodigt. Dessutom vill jag värna de här två nu avlinna personernas integritet så gott det går. Men ni kunde ju höra tidigare på vilket sätt åklagaren hävdar att dödsfallen går till slutkommentar. Utelämnad text. Innan redogörelse lämnas för vad folk ytterligare uppgivet ska nämnas följande som inhämtats från Malmö tingsrätt ovan omnämnda 11:e meddelade dom. 24 1974 påträffades låren underbenen benen av en människa i en sopcontainer i Malmö och bålen av en människa på balkongen till en av Gonarka-bebod lägenheter städes. Sedan det fastslagits att de funna koppstelarna tillhörde en kvinna vid namn Vanda Rados, väcktes vid Malmö tingsrätt åtal mot Gonarka i första hand för mord och Vanda Rados och i andra hand för grov misshandel av henne och vållande till hennes död. Gonarca förnekade att han mördat Vandarados men erkände att han misshandlat henne och därigenom vållat hennes död. Han uppgav att han efter hennes död styckat hennes kropp samt placerat vissa delar därav i en sopkontainer och andra delar, däribland huvudet, i en annan sopcontainer. Obduktion av de funna likdelarna, huvudet hittades inte, verkställdes av fukt och hans utlåtande över obduktionen åberopades i målet. Tingsrätten dömde i enlighet med det i andra hand framställda ansvarsyrkan det gonäka för grov misshandel och vålande till annans död. I domsmotiveringen uttalade tingsrätten bland annat att avsaknaden av Vandarados huvud med överdelen av halsen gjort det omöjligt att på medicinsk väg fastställa dödsorsaken och då dödsorsaken inte vore känd fann tingsrätten det inte ha blivit tillförlitligen uträtt att gå närka uppsåtligen berövat vandaradors livet. Utelämnad text. Åklagaren har upplyst. När något föremål med vilket Arthur Andersson och ut Norrinder kunde ha brakt som livet inte anträffades på brottsplatsen vände sig polisen till allmänheten för att få dess hjälp att spåra mordredskapet. Skett i 1977 omtalade ingenjören Don Nilsson att hans hustru för sommaren 1977 på varuhuset Domus köpte ett sätt bestående av tre knivar i olika storlekar. Att en av dessa knivar, vilka användes som bord och Nilssons båt, försvunnit samt att försvinnandet upptäckts 12.8. Polisen skaffade därefter från Domus ett knivsätt likadant som det av fru Nilsson inköpta. Trettionde och inlämnade parkarbetaren Håkan Jönsson till polisen en kniv som han sa sig ha hittat samma dag. Vid jämförelse mellan denna kniv och det från Domus anskaffade knivsättet visade sig att den upphittade kniven var exakt likadan som den kniv som uppgavs vara försvunnen från Dan Nilssons båt. Kriminalteknisk undersökning av den upphittade kniven har ett rum men ej givit något resultat. Håkan Jönsson har som vittne uppgivit att han hittat kniven i en rabatt vid teatern. Enligt vad som framkommit i målet ligger fyndplatsen cirka 30 meter från Knut Perssons bostad i vilken gonerka enligt uppgift både av honom själv och Knut Persson tillbringat nätterna till 13, 14 och 15 i åttonde. Don Nilsson har vittnat. Nilsson träffade Gonarka första gången på kvällen den 26.07 då Nilsson var på väg ifrån småbåtshamnen där han hade en båt liggande. Nilsson erbjöd Gonarka att köpa en lott i ett båtlotteri men Gonarka svarade att han inte hade några pengar. Under det samtal som här efter utspann sig sa Gonarka att han inte hade någonstans att bo. Nilsson tyckte synd om honom och han fick därför följa med till båten. Nilsson och Gunnarke drack sprit ombord på båten och kvarstannade i denna hela natten. Vid 01.02 tiden natten till 68 kom Gunnarke och Nyo till båten och han uppehöll sig därefter på denna hela natten och hela den följande förmiddagen. Han avlägsnade sig utan att säga någonting. Då han gott märkte Nilsson att han hade blivit av med pengar och anmälde på kvällen samma dag förlusten för polisen varvid han angav Gunnerka så som misstänkt för att ha tillgripit pengarna. Sedan gonarka gripits frågade polisen om Nilsson inte även blivit av med en kniv. Nilsson svarade att så var förhållandet. Därmed förhåller sig på följande sätt. 12.8 skulle Nilsson och hans fru äta kräftor och de behövde knivar för att skala dem med. Fru Nilsson sa att det fanns tre knivar på båten och Nilsson gick vid sjutton för att hämta dem. Han kunde emellertid inte hitta mer än två knivar. Den som fattades var mellan kniven i ett sätt om tre knivar.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Today.
2: Den kniv med tandad ägg som är omnämnd i obduktionsutlåtandet rörande rörande rutnorinder är identisk med den av Håkan Jönsson upphittade kniven. Dess tandning har vid huvudförhandlingen jämförts med en av folk förevisad bild av ett skärsår som fanns på Rut Norindus högra underarm. Därvid har det visat sig att knivens tandning överensstämmer med tandningen på såkanterna. Samtliga knivar och övriga verktyg som vid förundersökningen inlämnas till polisen eller elges tillbara har förevisats vid rätten. Efter granskning av dessa verktyg har folk förklarat att endast ett av dem, nämligen den av Håkan Jönsson upphittade kniven, kan ha använts för att tillfoga Rut det skärsåret på högra underarmen. Tidpunkten för gärningarna. Reparatören Gunnar Wendberg har som vittne uppgivit torsdag 11 anlände Wendberg som är bosatt i Göteborg med sin familj till Ystad för att fiera semester. Familjen tog in på turistgården där Wendberg bott tidigare. Vid ankomsten som ägde rum vid 14-tiden togs familjen emot av Arthur Andersson och klockan omkring 15 samma dag uppsökte Wendberg Rut Norinder i hennes bostad för att hälsa på henne. Hon låg då till sängs men verkade pigg. Sedan dess har Wendberg inte sett henne. Familjen Wendberg bodde på övre i gotthuset i ett rum som vette mot gårdsplanen. Vid åtta tiden på morgonen 12.08 då Wendberg höll på att raka sig såg han genom fönstret Arthur Andersson uppehålla sig på godsplanen. Wendberg hörde att Arthur Andersson pratade med en man som talade bruten svenska men kunde inte uppfatta vad som sades. Samtalet var ganska högröstat men tonen var inte ovänlig. Wendberg kunde inte se den man som Arthur Andersson talade med. Efter de nu omvittnade i har Wendberg inte sett Arthur Andersson. Åklagaren har anfört. Av Wendbergs vittnesmål framgår att Rut Norinder levde vid 15 tiden den 11 och 8 och att Arthur Andersson levde vid 8 tiden 12 och Så Såvitt man vet har ingen annan än gärningsmannen sett dem vid liv efter de angivna tidpunkterna. På turistgården finns ytterbelysning som brukar vara släckt på dagarna. Denna belysning släcktes inte på morgonen den 12.08 och brann allt jämnt på kvällen den 13.08 då en granne till Rut Norinder ringde till polisen och anmälde att Rut Norinder inte synts till de senaste dagarna samt att rullgardinerna i hennes lägenhet var neddragna och ytterbelysningen på turistgården tändes sedan den 11.08. Åklagaren har inte ansett det nödvändigt att höra anmälaren om dessa iakttagelser som till riktigheten är helt ostridiga i målet. Man kan utgå ifrån att ytterbelysningen skulle ha släckts och gardinerna dragits upp på morgonen 12 åttonde antingen av Rut Norinder eller av Arthur Andersson. Att så är skett visar att båda brakts som livet innan de hunnit vidtaga dessa åtgärder. På grund av det anförda får det anses klarlagt att Rut Norinde berövats livet tidigast 11.08 klockan omkring 15 och senast på förmiddagen 12.08 samt att Otto Andersson berövats livet på förmiddagen 12.08 efter klockan 8. Fynd i gårdshuset Vid brottsplatsundersökningen gjordes bland annat följande iakttagelser. De döda kropparna låg på golvet i godshusets västra rum. Arthur Anderssons kropp var fullt påklädd och i kläderna fanns en del mynt. Rut Norinders kropp var iklädd nattlinne, klänning, morgonrock och skor men inte benkläder. På de ställen där kropparna låg fanns rikligt med blod. Blod eller fläckar av blod iakttogs också på andra platser i rummet. Även på förstugans golv fanns droppar av blod ut med pentrits östra vägg stod en soffa. På denna låg en filt sammanvikt som till en huvudkudde. Filten hade en nedtryckning som om ett huvud vilat mot den samma. På och under soffan låg en del mynt. På soffan låg också en nyckel. I soffans sits fanns en reva med skarpa kanter. Blodfläckar i på en del ställen i Pentryt bland annat på tapeten bakom soffan och på fönstergardinerna. På baksidan av soffans ryggstöd, cirka 40 cm från södra kortändan, påträffades ett fingeravtryck. Det var avsatt med vänster hand och med fingrarna lutande snett nedåt mot soffans mitt. På ett bord framför soffan stod en emaljerad elektrisk spis. Emaljen var avflagad på två ställen. På soffan och på golvet mellan denna och bordet påträffades flagor av emalj. Enligt vad som framkommit vid förhöret med kriminalinspektör Gunnar Rosendahl har den nyckel som påträffades i soffan identifierats. Den hör till en lägenhet i en av de fastigheter som Arthur Andersson skötte och hade av lägenhetsinnehavaren överlämnats till Arthur Andersson. Gardinerna har undersökt vid statens kriminaltekniska anstalt som i angivet utlåtande uttalat att humant blod påvisats på dem samt att detta blod ej kan uteslutas härröra från Arthur Andersson eller Rut Norinder men att det kan uteslutas härröra från Gunnacka. Det på baksidan av soffans ryggstöd påträffade fingeravtrycket har undersökts av expertis verksam inom Malmö polisdistrikt. I utlåtandet över undersökningen förklaras att spåren överensstämmer såväl i frågan om mönstertyp som art och belägenhet av nio och sju detaljer med avtryck från Gonarkas vänstra pekfinger och vänstra långfinger. Gonarka har anfört Det fingeravtryck som påträffats på soffan måste avsatts under den tid Gonarka och Helstenius bodde i gårdshuset. Under denna tid var Gornäke ibland i pentryt och han minns att han satt i soffan åtminstone en gång. Avtrycket kan ha avsatts då han vid något tillfälle reste sig från soffan eller lutat sig över denna för att se ut genom fönstret. Kommentar. En liknande väldigt utförlig redogörelse finns om Rut Norindes bostad. Här hittar man bland annat fingeravtryck och blodbesudlingar. Jag känner att det finns ingen anledning att ta hela det här protokollet igen utan vi ser bara vad Gunnarka säger om det här slutkommentar. Så som ovan anförts har Gunnarka uppgivit att han, Arthur Andersson och Rut Norinder 11 i åttonde, drack kaffe och brännvin i den sistnämndes lägenhet. Närmare hörd om har han anfört, Rut Norinder drack brännvinet ur en rämmare som hämtades i tikskåpet. Gonarka serverade och höll därvid i rämmaren. Det påträffade fingeravtrycket måste han ha avsatt vid detta tillfälle. Gonakka och Otto Andersson drack inte brännvinn ur rämmare utan ur glas av annat slag. Gonarka har inte vid något senare tillfälle varit inne i Rut Norindes lägenhet. Förste kriminalassistenten Lars Håkansson har, så som vittne uppgivit- sedan det blivit klarlagt att tvinga avtrycket på den sönderslagna rämmaren härröde från Gunarka men innan denne fått kännedom härom ombads han beskriva de glas som använts vid den påstådda brännvinstrickningen i rutnorindes Norindes lägenhet. Han uppmanades härvid att på ett papper rita en bild som visade hur glasen såg ut. Detta ville han inte göra. Istället ritade Håkansson ett spetsglas, ett dricksglas utan fot och en rämmare och frågade om de använda glasen såg ut som något av de ritade. Gornäka drog då ett streck över rämmaren och sa att något sådant glas ej kommit till användning. Kommentar. Här kommer de fynd som man har påträffat vid Knut Perssons lägenhet. Och där finns bland annat ett antal silverskedar. Slutkommentar. Enligt vad åklagaren uppgivit har vi för undersökningen klarlagts att de i Knut Persons lägenhet påträffade silbeskedarna tillhört Rut Norinder. Gunnacka har inte ifrågasatt riktigheten om denna uppgift. Han har medgivit att han medfört skedarna till Knut Persons lägenhet och kvarlämnat dem där men påstått att han köpt dem av Shubbet. Knut Persson har som vittne uppgivit Gonärke övernattade hos person fredag till lördag, lördag till söndag och söndag till måndag. På lördagen eller söndagen visade Gonerke ett etui med silverskedar. Han sa att han hade köpt dem av en person som han namn gav. Eftersom Gonerke talade bruten svenska hade Persson svårt att förstå honom men han uppfattade namnet på säljaren som Sven eller Sjöberg eller Sjögren. Persson sa att det var stängt i antikaffärerna och att Gunnäcka därför inte kunde sälja skedarna just då. De blev därefter liggande i Persons bostad till dess polisen kom dit. Kommentar som ni hörde så var ju Gunaka också på ett disko kallat Jasoteket. Och där har man alltså hittat en plånbok. Och i den här plånboken ligger en papperslapp på vilket Rut Norindes namn var skrivet. Gunarka har inte gjort gällande annat än att plånboken tillhör ut Norinder. Men han har förnekat att han tagit någon som helst befattning med den som det står. Vi kommer hoppa lite i texten så det inte blir ett avsnitt på två timmar här. Det som vi hoppar över nu är det som gäller Gunarkas klädköp bland annat. Och också detaljer om hans besök i Otto Anderssons lägenhet. Men det som blir intressant här är vad som händer när han grips. Slutkommentar. Polisassistenten Viggo Wrangborg har så som vittne bland annat berättat 16 i blev Wrangborg och en kollega till honom beordrade till Otto Anderssons bostad. Då de gick upp i trappan som ledde till lägenheten ropade någon på gården att en man kom ut ur fastigheten och avlägsnade sig springande. Wrangborg och hans kollega förföljde mannen och grep honom efter en stund. Det visade sig bara Gunnarka. Då han greps sa han att han inte ville bli inblandad med polisen och det där med Andersson. Det är utrett att de döda kropparna påträffades först efter det att Gunnarka gripits. Avvisiteringen. Då Gunnarka efter gripandet avvisiterades innehade han förutom de båda förut omnämnda nyckelknipporna en portfölj en sevis av metall, en på Arthur Andersson utställd bankbok och ett par damvantar. Damvantarna har undersökt vid statens kriminaltekniska anstalt. Av dess utlåtande framgår att en ytterst svag fläck påträffats på den ena vantens ovansida samt att denna fläck prövats med blodprövningsmedel vid positivt resultat hållits. De av Gunnerka innehavda damvantarna har jämförts med och befunnits likadana som de damvantar vilka påträffades i Rut Norindevs lägenhet. Gunnerka har uppgivit. Då han 12:e och 16:e och besökte Otto Anderssons lägenhet använde han den nyckel till lägenheten som satt på den till honom överlämnade nyckelknippan. Vid det sista besöket tillgrep han den andra nyckelknippan, portföljen och servisen. I samband med avvisiteringen upptäckte han bankboken som honom ovetande låg i portföljen. Vantarna har han köpt i Polen. Nu kommer vi då till det som är mest intressant och det är tingsrättens bedömning av skuldfrågan. Här börjar man med att citera obduktionsprotokollet och det tänker jag att vi hoppar över. Det är ruskigt nog ändå men man konstaterar att Rut förmodligen dött av att att pulsorden på vänster arm skurits av och att Otto Andersson då har utsatts för strupgrepp samt det här skärande våldet då och att det här förmodligen är dödsorsakerna. Sen går man in på vittnens mål, där det är styrkt att Rut Norinde levde vid 15-tiden den 11 tio och att Otto Andersson levde vid 8-tiden den 12 8 som vi har pratat om innan. Man går också in på den kniv som saknades från Don Nilsson och konstaterar återigen då att den stämmer bra överens med sårkanterna på de skador som tillfogats rutnorinder. Därefter sammanfattar man styckmordet som skedde i Malmö som Gunnarka fälldes till ansvar för. Man tittar på fynden i godshusets Pentry och konstaterar att man hittat ett fingeravtryck som härrör från Gunnarka. Man skriver citat detta är i och för sig inte anmärkningsvärt eftersom han enligt vad som framkommit i målet bodde i godshuset några dagar i veckan 31:07-68. Anmärkningsvärt är däremot att fingeravtrycket fanns på baksidan av Soffans rygg och visade sådan fingerriktning att det måste antagas ha blivit avsatt vid ett tillfälle då Gunnerka med vänstra handens stöd mot soffryggen stod böjd över den del av soffan på vilken vid brottsplatsundersökningen låg en sammanvikt filt som var nedtryckt som om ett huvud vilat mot samma. I målet uträtt att stöld förövats i Rut Norindes lägenhet uppenbarligen kort efter hennes död i lägenheten har bland annat påträffats ett fingeravtryck på en sönderslagen rämmare och ett textilavtryck på en garderobsdörr. Det är bevisat att fingeravtrycket avsats av Gunnarka och vid expertundersökning har likheter påvisats mellan mönstringen i textilavtrycket och mönstringen i en Gunnarka-tillhörig tröja som påträffades i Knut Perssons bostad. Utelämna text. Då Gunnarka greps inne hade han två nyckelknippor. Vår en av dem innehöll ett flertal nycklar av vilka en passade till Arthur Anderssons lägenhet. Gunnarka har erkänt att han efter Arthur Andersons död besökt hennes lägenhet och har som förklaring härtill uppgivit att Arthur Andersson 11-18 givet honom tillstånd att bo i lägenheten och till bekräftelse härpå överlämnat den ena nyckelknippan till honom. Av utredningen i målet framgår att Gunnarka på kvällen 12 12.8. begav sig till det hus var i Arthur Andersson bodde han ställde förfrågningar om var Otto Anderssons lägenhet låg och sa sig skola lämna nycklar till honom. Att han efter att ha erhållit en begärda upplysningen beredde sig tillträde till lägenheten samt att han åtminstone en gång senare, nämligen 16 besökte besökt lägenheten. Det vidare uträttade att han i lägenheten stulit en servis av metall och en portfölj. Med hänsyn till vad sålunda blivit uträtt och till omständigheterna i övrigt bland annat till vad som upplyst om den misstro Arthur Andersson hyste mot utlänningar och på det sätt vilket han hade sin syssla som fastighetsskötare kan tilltro inte fästas vid Gunnackas uppgift att Arthur Andersson frivilligt upplåtit sin lägenhet och överlämnat den ena nyckelknippan till honom. Det måste fast hellre hållas för visst att Gunnarka olovligen satte sig i besittning av båda nyckelknipporna och obehörigen berätt sig tillträde till lägenheten. denna text. Enligt vad vittnet Wrangborg uppgivit yttrade Gunnarka begripandet att han inte ville bli inblandad i det där med Andersson. Det är att märka att gripandet skedde vid en tidpunkt då ingen annan än gärningsmannen visste vad som hänt Arthur Andersson. I målet har inte förekommit något som givit anledning att rikta misstankar mot någon annan än Gunnerka. De anförda omständigheterna talar, sedda i ett sammanhang och i belysningen om vad som i övrigt förekommit i målet så entydigt och med sådan styrka för att Gunnerka uppsåtligen berövat Ruth Norinder och Atre Andersson livet att tingsrätten finner styrkt att han begått dessa gärningar. Han ska följaktligen dömas för mord. Påföljsfrågan som som framgår av det ovan anförda, ovananförda Hågonärka 11.3.1975 av Malmö tingsrätt dömts till sluten psykiatrisk vård för grov misshandel och vållande till annans död. Han är på grund av denna dom vilken föregicks av en rättspsykiatrisk undersökning intagen på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. Socialstyrelsen har på begäran av tingsrätten i förevarande mål avgivit sådant utlåtande som avses i tredje paragrafen lagen om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål. Styrelsen har funnit att Gunnerka begått åtalade brott under inflytande av psykisk abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom och att det är uppenbart att han är i oundgängligt behov av vård vilken kan bereda honom med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Enligt styrelsens uppfattning bör vården bereda honom på fast paviljong. Tingsrätten finner med stöd av socialstyrelsens utlåtande att förutsättningar föreligger för att döma Gunaka till sluten psykiatrisk vård och att denna påföljd bör ådömas honom. Utelämna text. På tingsrättens vägnar. Gunnar Engström. Och där slutar vi citera den här domen. Ja, som ni hör är det en dom som är nästan lika lång som ett förundersökningsprotokoll men det ger oss ju bara desto mer information. Gunnäcker kände alltså till mordet på Andersson innan polisen kände till det något som rimligen bara en gärningsman kan känna till. Han har också tagit saker från de båda offren. Att de skulle gett honom dem frivilligt i uteslutet så allt så återstår stöld, antingen före eller efter döden. Jag hoppas att ni hängde med i det lite ålderdomliga språk som domen är skriven på. Jag tyckte att det var viktigt att ni fick så många citat som möjligt från den, även om språket känns aningen daterat idag.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Som ni hörde så dömdes Gunnäck alltså till fortsatt rätt psykiatrisk vård och efter det är han, i alla fall för den bredare allmänheten, okänd tills det att författaren Per Lindeboy nämner honom som misstänkt i fallet Dakosta. Men det är en helt annan historia. Om ni tycker om den här podden och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet av och med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS-media. Ett ord små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se. Låt den i vårt intro och outro ge som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på den här podden. Vi hörs nästa fredag! Thank you.